0: Gracias, Padre. Padre, te alabo y te bendigo. Exalto tu glorioso nombre. Revélatenos. mi Padre. Revélateme, Jehová Dios. En esta hora te necesitamos. No un conocimiento intelectual, no una experiencia emocional, sino una revelación real de quién tú eres. Lo que tú haces y lo que tú puedes hacer por tu pueblo, por nosotros Estamos aquí oh Dios Hambrientos ante ti Sedientos ante ti oh Dios Yo te necesito Señor Por eso yo te digo ahora Aquí estoy Señor en tu presencia Quiero escuchar tu corazón Aquí estoy Señor, en tu presencia, quiero escuchar tu corazón y saber quién soy y a dónde voy y el propósito del sumo gran yo soy. Abre mi corazón. Quiero oír tu voz Abre mi corazón Quiero oír tu voz Te necesito, te necesito te necesito, te necesito. Llego a ti, Señor, estoy sediento. Padre, quiero darte adoración. Llego a ti, Señor, estoy sediento. Quiero darte toda adoración Conocerte a ti Y oír tu voz Y el propósito Del sumo gran yo soy Abre mi corazón Quiero oír tu voz abre mi corazón quiero oír tu voz te necesito te necesito te necesito te necesito ante ti Señor yo quiero verte y sentir la dulzura de tu amor ante ti Señor yo quiero verte y sentir la dulzura de tu amor Encontrarme en ti Conocer por fin El propósito Del sumo gran yo soy Abre mi corazón Quiero oír tu voz Abre mi corazón Quiero oír Tu voz Te necesito Te necesito Te necesito te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Quebrántame, transfórmame, levántame, desesperado estoy. Por ti quebrántame, transfórmame, levántame, desesperado estoy. Por ti, levántame, transfórmame, levántame, desesperado estoy. Por ti quebrántame, transformame, levántame, desesperado estoy. Por ti te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito Padre, te necesito mi Señor Jesús, te necesito querido Espíritu Santo, gracias por la fidelidad tuya Padre, gracias por la fidelidad de Jesús, mi sumo sacerdote que intercede por mí, Gracias Espíritu Santo Y gracias también por cada uno de tus hijos Mis hermanos, mis amigos, mis hijos Que se conectan oh Dios Para alabarte y bendecirte y recibir una palabra del cielo Úsame Señor Pasa el calvón encendido por mis labios Y no permita que ninguna palabra ociosa Que no sea la del cielo salga de estos labios de barro Yo quiero ser bendición para el pueblo de Dios en el nombre de Jesús Amén wow. En una de estas mañanas Gloria a Dios Le dije al Señor Mi corazón clama por ti revélateme. Y eso es lo que quiero Compartirlo con ustedes Señor Jehová mi corazón clama Revélateme. No sé si usted tiene un Clamor del corazón Yo no sé si alguien está conforme con lo que ha experimentado, con lo que ha visto en Dios, con lo que ha recibido, con los cambios que Dios ha hecho en él o en ella. Yo no estoy. Sinceramente, pasé casi hora y media en una habitación buscando a Dios, desesperado, diciéndole, necesito que te me reveles. Hay algo más que lo que yo he experimentado. Hay algo más que lo que yo he visto y hay algo más que lo que yo sé. Y no estamos buscando simplemente un conocimiento intelectual, sino buscando a una persona, buscando a nuestro Creador, buscando a nuestro Dios, a nuestro Padre. Al único que nos puede dar las, las soluciones y las respuestas para las cosas que estamos encontrando y que estaremos encontrando. Mi corazón está cargado por muchas razones que no, que no puedo divulgar y mi único refugio está en Dios Mi única esperanza está en Dios El Señor que salva A los contritos de corazón Y hay tres cosas que yo quiero Compartir con ustedes mis santos Lo primero que le digo, les digo a mi Señor Es ¡Revélateme Como a estos hombres de antaño De los cuales voy a hablar un poquito Muy breve Pero antes de ello quiero leer el Salmo 99 versos 5 al 8 Exaltate Jehová nuestro Dios Y postraos Ante el estrado de sus pies Él es santo Esa es la actitud De alguien Que no está buscando la exaltación propia Está buscando que Dios sea exaltado Alguien que está dispuesto a postrarse Ante el estrado de sus pies Alguien que sabe que Él es santo Santo, santo y sigue diciendo el Salmo en el verso 6 Moisés y Aarón entre sus sacerdotes Y Samuel entre los que invocaron su nombre Invocaban a Jehová Y él le respondía ¿Qué relación tenían en este caso Moisés y Aarón? Añade a Samuel cuando invocaban el nombre De Jehová dice que Jehová les respondía y nuestro Dios no ha cambiado, es el mismo Si clamamos a Él de corazón Él no va a responder Si le pedimos que se nos revele, Él se nos va a revelar Él no se va a negar a bendecirnos Porque ese es su carácter Es tener comunión con nosotros Y dice el verso 7 En columna de nubes hablaba con ellos o Se hablaba con Moisés Hablaba con Aarón e incluye a Samuel Dios hablaba con ellos En columna de nubes en otras palabras Se les revelaba a ellos Ellos te, tenían un encuentro con Dios Y como resultado Ellos recibían los testimonios de Dios No una ley No una letra Sino un espíritu Porque la letra mata Y la letra trae condenación Pero el espíritu da vida Así que al estar ellos hablando con Dios Y yo con ellos Era fácil guardar su mandamiento Y, y el estatuto ¿Qué les había dado? Jehová Dios nuestro Tú les respondías Le fuiste un Dios perdonador Y retribuidor de sus obras Indicando esto que lo que ellos hacían Dios lo respaldaba Una pregunta ¿Se habrá ido nuestro Dios de vacaciones? Simplemente nos conformamos con un Dios histórico O un Dios futuro un, un Dios del cielo Yo creo que no yo creo que Dios tiene, quiere tener comunión con nosotros y Dios se nos quiere manifestar y Dios se nos quiere revelar. Y es posible que tengamos encuentros con Dios de la misma clase que lo tuvieron estos hombres de antaño en los cuales yo meditaba en esa mañana. Y en esa mañana yo le decía, Señor, revélateme. como a Noé para saber cómo caminar contigo. No es fácil caminar con Dios porque Dios tiene otra filosofía de vida, Dios tiene otra mentalidad, Dios es perfecto, Dios es plenamente santo. Pero Enoch se atrevió a aprender a buscar a Dios para saber cómo caminar con Dios. Lo, lo, lo siento mucho, pero yo no creo que Enoch de la noche a la mañana un día Dios se le apareció y ya todo, todo estuvo bien. Yo creo que la vida de todo hombre de Dios es, un, es una progresión lenta A veces muy tediosa A veces muy cansada A veces te, te quiere rendir Hablo por experiencia Yo llevo en este asunto Muchos años, muchos años, muchos años Pero Yo quiero Yo quiero que Dios se me revele como Enoch, Porque entonces Dios le enseñó cómo caminar Con él y él aprendió a caminar con Dios. Se sintió tan cómodo caminando con Dios que un día dice que Dios, Dios se lo llevó y ya no fue. Ya dejó de ser en la tierra. La familia, los hijos, el sembrado que tendría, el ganado que tendría o las ovejas pasaron todo a un segundo o un tercer lugar. ¿Por qué? Porque se había encontrado con Dios. ¿Qué? Quiero decirte algo. Si todavía estamos a las cosas de este mundo to Todavía no conocemos a Dios Hay algo que sucede Cuando nos encontramos con Dios Y Dios con nosotros Se nos quita el sabor Por las cosas de este mundo Ya nada Nos llena Nos sacia Solamente nos sacia Estar con Dios Y yo le pedí que esa mañana Decía Señor revélateme como no es Para ser un pregonero de, de justicia Para esta generación No he vivido En una generación Mala, pecaminosa Tanto que Jesús Compara a los días antecedentes A su venida, dice Como en los días de Noé Veniendo, comiendo Casándose, dándose en casamiento Era una generación Totalmente Anti Dios, totalmente Anti Noé Pero él se mantuvo ahí Fiel Como tuvo un encuentro con Dios Le creyó a Dios que él podía hacer un barco en tierra seca. Le creyó a Dios que Dios de, de alguna forma iba a cumplir su palabra, aunque él tuvo que esperar más de 120 años predicando. Y solamente entraron con él al arca su familia. Aparente fue el evangelista con menos éxito que hay en la historia. Pero no importa. Escúchame, mi hermano predicador, que quizás no tiene tanta gente. Tranquilo, sé fiel a donde Dios te ha puesto. Dios te va a dar recompensa por lo que tú estás haciendo No por lo que la gente espera que tú hagas Y para Dios eres muy importante Porque Noé para Dios era muy importante Así que Señor, yo quiero que tú te me reveles como, como Noé Para ser un pregonero de justicia Aleluya Para esta generación Porque esta generación necesita no predicadores payasos Sino pregoneros de justicia y yo le decía esa mañana al Señor, Señor, revela como Abraham, para obedecer, para ir a lo desconocido y hacerlo, hacerlo, salir de lo conocido como yo salí de lo conocido, para proyectarte hacia lo desconocido, sal de tu tierra de tu parentela a una tierra que yo te mostraré y no sabía dónde, aleluya. Tener un encuentro con Dios para obedecer a Dios Aún para hacerlo Lo o sea, lo que no tiene sentido Matar a su hijo Ponerlo en un sacrificio Como si fuera un, un corderito. Pero el hombre tiene un encuentro con Dios Y el hombre Y la mujer que han, tenido, que han tenido un encuentro con Dios Les creen a Dios Son locos El mundo no los conoce El mundo los critica El mundo se burla de ellos Aleluya pero veremos a ver cuántos queremos ese encuentro con Dios Después le dije al Señor, Señor revelateme como Moisés Para libertar, para liberar a tu pueblo Y imagínate Dios diciéndole a Moisés que tiene que ir a, a liberar a su pueblo en, a Enfrentarse con el imperio más poderoso de la época Él conocía el sistema él conocía que no era un sistema democrático donde se respetaban los derechos civiles de nadie. No, era un dictador, era un rey, era un tirano. Y el que no hiciera su voluntad, bueno, le cortaba la cabeza. Pero él tuvo un encuentro con Dios. El que tiene, el que tiene un encuentro con Dios no le tiene miedo a nada ni a nadie. Por eso yo quiero un encuentro con Dios. Y reto a mis hermanos, especialmente a mis hermanos predicadores, busquen encuentro con Dios. No busco un encuentro con una persona famosa, sino con Dios. Y después le dije, Señor, tengo un encuentro como Elías, contigo, para volver el pueblo hacia ti. Ese encuentro que me hace osado, que me hace atrevido. No fantasioso, no irrespetuoso. Pero ese encuentro que oigo a Dios, estoy con Dios. Sé que Dios me sostuvo en el arroyo de Querit. Comida por la mañana y por la tarde Y de allí me dice un día Ve, preséntate No, antes creo que fue Fue antes Antes le dice Ve y preséntate A donde el rey Y dile, dale una profecía Que no va a llover Sino por tu palabra Y dile Vive joven cuya presencia estoy Para que él sepa Acá Jezabel No lo tocaron ¿Por qué razón? Porque este no encuentro con Dios Dios necesita a esos hombres, aleluya Esos hombres que tienen una carga, el celo de Dios Volver el pueblo hacia Dios No volver el pueblo hacia él, volver el pueblo hacia Dios Estamos hablando de Elías, Tisbita, Quien volvió el pueblo hacia Dios, pero tuvo fe en Dios Oh Padre Santo, yo oro Padre que como Enot, tengamos un encuentro contigo que tú te nos reveles como Noé, que tú te nos reveles como es para ser un pregonero de justicia, que tú te nos rebeles como Abraham para obedecer e ir a lo desconocido y hacer lo imposible, que tú te nos reveles como Moisés para liberar a tu pueblo, Señor, especialmente a tu pueblo, dentro de la del mismo sistema que se llama religión o cristianismo. Señor, que tengamos un encuentro contigo como Elías para volver el pueblo hacia ti, es lo que nos debe mover a nosotros, nuestro ministerio. Aleluya Y en esa mañana Esto fue lo, lo segundo que le dije al Señor Revela porque Es la necesidad mayor de este tiempo Wow ¿Cuál? Conocer a Dios Conocer a Dios Jeremías 9, 23, 24 Hoy la gente sabe Psicología, filosofía Teología Pero no conocen a Dios Porque si conocieran a Dios No estuvieran caminando como están Si pastores conocieran a Dios No, no pastorearan a las iglesias como lo están haciendo Si iglesias que tienen mucho dinero Y muchos uh, Bienes y cosas Conocieran a Dios Por ahí tuvieran unos contenedores llenos de alimentos Para alimentar a los pobres en cada lugar, en cada sitio donde hay pobres, de, de su misma iglesia. Aunque nosotros no nos limitamos a nuestra propia iglesia. Tengo que llegar a la conclusión que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Dios. Dios es simplemente una marca. Una marca que produce dinero. Una marca que da fama. Una marca. Pero no es el Dios nuestro. Para muchas personas. No es el Dios compasivo. No es el Dios que nos dice qué vamos a hacer. Señor, nos ayude. En, en Jeremías 9, 23 a 24 dice Y hay un título que pusieron ahí lo, los traductores El conocimiento de Dios es la gloria del hombre Wow, todos los hombres buscan gloria uno busca la gloria del dinero Otros buscan la gloria del, del, del conocimiento Otros buscan la gloria de la valentía personal Pero aquí habla de la gloria mayor que debe buscar el hombre Es el conocimiento de Dios Pero ¿Qué dice el verso 23 de jeremías 9 así dijo jehová no se alabe el sabio en su sabiduría y, y aunque sea sabio no se debe alabar en su sabiduría si es sabio debe darle la gloria a dios porque le dio la sabiduría no se alabe el valiente en su valentía si es valiente déle gloria a dios por sus músculos y por su valentía y por su osadía pero no se, no se alabe no se glorie y que el rico no se no se alabe en su riqueza, si tiene dinero, si tiene millones de gloria a Dios. De gracias porque Dios te dio la fuerza y te dio la habilidad y te, y, y te dio el plan, pero no te gloríes. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea que si alguien se quiere alabar, alábese en esto. Y dice Dios, alábate en conocerme. En entenderme y conocerme, wow, conocer a Dios, entender a Dios, saber lo que Dios quiere, palpar el corazón de Dios, ser movido por lo que Dios quiere, hacer lo que a Dios le gusta, hacer lo que es la pasión de Dios. Todo el mundo quiere conocimiento, o oh, la gente quiere conocimiento, quieren conocer, aleluya, los tiempos proféticos, quieren conocer... Todo lo histórico Pero vamos a conocer a Dios Dice El que se va a lavar A la vez en entenderme Y conocerme Que yo soy Jehová La palabra Jehová es Jehová O Jehová Es El El que es El eterno Ese es su nombre Y cómo soy yo Dice Dios Yo hago misericordia Wow Así que el que no hace misericordia No conoce a Dios El que no hace misericordia No conoce a Dios Dice, entiéndame y conozcan que yo hago juicio, el que no hace juicio no conoce a Dios Entiéndame que yo hago justicia en la tierra, así que si eres injusto, si no eres justo entonces tú no conoces a Dios No importa los títulos que tengas, no, no importa el oficio que acacarees, no Porque estas cosas quiero, dice Jehová, así que yo voy a buscar lo que Dios quiere, y que lo que Dios quiere que no un rosario, haga misericordia, haga juicio, haga justicia en la tierra de Panamá donde yo estoy Porque estas cosas, dice yo, Dios, es lo que yo quiero Los predicadores debemos querer lo que Dios quiere Los salmistas debemos querer lo que Dios quiere Los profetas deben querer lo que Dios quiere Los apóstoles deben querer lo que Dios quiere No lo que Dios quiere, no lo que le gusta No, no lo que le produce dinero tampoco Sino lo que Dios quiere ¿Y qué es lo que Dios quiere? Hacer misericordia, hacer juicio y hacer justicia. Wow. En, en este segundo segmento de mi mensaje, yo le digo a Dios, revélame porque la, la es la necesidad mayor de este tiempo. En primer lugar, teme para yo conocerte en tu esencia. Conocerte en tu, en, en tu esencia. Entender quién tú eres. Que tú eres amoroso, pero eres justo. Que tú eres un padre. Pero eres un rey. Y de acuerdo a la función que yo te veo en ti. Es que yo tengo que comportarme contigo. Que, que yo te conozca en tu esencia de justicia. De amor. De misericordia. De equidad. De amor. De santidad. De santidad. De justicia. Yo quiero conocerte en esa forma. En segundo lugar. Padre. mí. Porque la necesidad mayor de este tiempo para que tu iglesia te conozca y te iter y, y se renueve pero qué sucede en primer lugar yo puse a, a un pastor yo estoy hablando desde mi perspectiva de pastor ahora yo tengo que conocer al Señor porque a, si yo no conozco al Señor a la gente que yo le ministra no van a conocer a Dios tendrán una opinión o un conocimiento tergiversado de Dios Así que se requiere que los hombres de Dios nos demos a conocer a Dios intensamente en la búsqueda, en la oración. Aleluya. En la petición, en la adoración. Buscando a Dios. Para que entonces seamos los instrumentos para provocar a nuestra iglesia a que conozca a Dios. Y se renueve la iglesia. La iglesia necesita renovación constantemente. Wow. Porque dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Daniel habla de dos grupos dice, dice los violadores del pacto Que son los que son engañados por Satanás Pero entonces dice Pero el pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará ¿De cuál grupo tú eres? Yo soy del último El pueblo que, que conoce a su Dios Que Dios nos dé una iglesia en Panamá Que conozca a Dios en, en el mundo entero En segundo lugar Padre Te pido que me rebeles que te me reveles porque es la ansiedad mayor de este tiempo. Tercero, para que el mundo te conozca y se vuelva a ti. Voy subiendo una, una escalera. Yo lo conozco como predicador. Por medio mío la iglesia lo conoce. Si mi gente conoce al Dios que yo conozco, la gente van a salir afuera y van a ser instrumentos para que el mundo conozca. Que, nos, que no somos simplemente una religión de domingo o una empresa para, para recoger diezmo y ofrenda. No. O una asociación multinivel. Sino que somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia donde Dios mora, donde Dios está. Y entonces, cuando la gente mía salga por el mundo, llenos de misericordia, llenos de juicio, llenos de justicia. La gente va a decir, "Oh, Jehová reina. Jehová reina." ¿Por qué? Porque están viendo, viendo Están viendo en ellos Lo que está en el corazón de ellos La ley secreta que está escrita en el corazón de todo hombre Que es la ley eterna de Dios Está escrita en todos los hombres Y eso hace que mucha gente se, se vuelvan a Dios Ahora, cuarto Yo, yo le digo al Señor revélateme. porque es la necesidad mayor de, de este tiempo Para entender La operación diabólica Y poder, y poder neutralizar la operación ¿Ok? En primer lugar, yo conocerlo, que la iglesia lo conozca, que el mundo la conozca, pero hay, 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 hay un enemigo de Dios, nuestro enemigo. Hay, hay una operación diabólica en contra del conocimiento de Dios. Que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé revelación para poder nosotros venir contra la operación diabólica y poder neutralizarla. Una pregunta como, ¿cómo lo pudo hacer? ¿Cómo, cómo pudo mantenerse? A Noé en medio de la Toda la operación diabólica De su, de su tiempo Porque conocía a Dios ¿Cómo lo pudo hacer eh, a Elías ¿Cómo pudo, pudo, pudo enfrentarse A toda la operación eh, Diabólica que había Conocía a Dios ¿Cómo, ¿Cómo lo hizo Moisés para Enfrentarse a toda la operación Diabólica Demoníaca de todo ese imperio Ateo Básicamente, idólatra, porque conocía a Dios, conocía el poder de Dios para neutralizar el poder de los hechiceros y para hacer, el, para hacer el azote de Dios para Egipto, porque eso es lo que fue. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados para hacer el azote de Dios para, para el Egipto rebelde que no quiere a Dios. Por eso podemos declarar juicios en algunas ocasiones cuando se están violando los mandamientos de Dios en la tierra. Revélateme por qué es la necesidad mayor de, de este tiempo. Pero número cinco. Revélateme. Esto es muy cerca a mi corazón. Para entender mi propósito divino, mi propósito divino y cómo realizar. Yo tengo que saber qué yo hago aquí en Panamá. Yo tengo que saber por qué estoy levantando una iglesia. Yo tengo que saber por qué, por qué, por qué, por qué soy apóstol. Yo tengo que saber para qué ahora Dios me dio esta comisión profética. Yo tengo que saber cuál es el propósito de esto que estoy haciendo aquí todas las noches. Y eso solamente viene en el encuentro con Él, porque esta es su operación. Esta no es mi, mi corporación. Esta es la corporación del reino de los cielos. Yo solamente soy un, un regidor en la tierra o un gerente del reino de Dios. Es su obra a la cual Él nos confía a nosotros. Siempre y cuando que seamos hallados fieles, somos colaboradores de Dios. Wow, yo necesito encontrarme con Dios para que así yo sepa cuál es su propósito en mi vida y cómo lo voy a realizar. Es una de, de mis muchas preguntas que hago cada mes: ¿Y cómo lo hago? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Y Dios me conduce y me, y me guía. No es fácil, pero se puede. Y termino con mi tercer segmento. Le decía al Señor Revélate para que tu gloria llene esta tierra Dios ha prometido que su gloria va a llenar la tierra En Abacú 2.13 Hay algo hoy que me Me impactó Dice el verso 13 No es esto de Jehová de los ejércitos Escúcheme pueblos Los pueblos pues trabajarán para el fuego ¿Por qué dice eso Porque todo va a ser consumido por el fuego Solamente lo eterno es lo que va a, a permanecer. Y las naciones se fatigarán en vano. Sí, ya no saben qué hacer. Ya no saben qué hacer. Vamos a abrir la ciudad, vamos a abrir el comercio, vamos a hacer esto. Un, y viene un nuevo decreto, y viene una nueva cosa, y viene, están turbados, no saben qué hacer, no saben qué hacer. Lo más triste es que también los, los llamados profetas tampoco saben qué hacer. Solamente meterle miedo a la gente o meterle miedo a los gobiernos. O estar preocupados para que no pierdan sus discípulos o la gente que los sigue. Nada de eso es importante, Señor. Aquí dicen que los pueblos tra trabajan para el fuego. Las naciones se fatigarán en vano. Yo no voy a entrar en esa fatiga. Qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar Pero Yo estoy buscando el verso 14 Panamá yo estoy buscando el verso 14 Porque la tierra Será llena Del conocimiento de la gloria de Jehová No hay conocimiento de la gloria de, de, de Jehová Si no conocemos al Jehová de, de la gloria Por eso yo necesito conocer a Dios Por eso Panamá Necesita conocer a Dios, Venezuela Por eso cada denominación Necesita conocer a Dios porque la tierra se, se llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Pero antes de conocer la gloria de Jehová, hay que conocer al Jehová de la gloria. Y dice que esto va a pasar como las aguas cubren el mar. No importa lo que estamos viendo. ¿Entiendes? Viene eventualmente, cuando Dios nos tenga preparado. cuando Dios nos haya conquistado. Cuando no usemos el mover de gloria para, para otra mercadería Para mercadear un mover de Dios Cada vez que Dios trata de hacer un mover en, en la tierra Se mercadea O simplemente se vuelve otra doctrina más En libros y manuales ¿ah? En conferencias y en talleres Y lo que empezó en el espíritu Se trata de, de, de arreglar en la carne, lo cual no es posible. Oh Padre Santo. Vamos a ver entonces ahora, Padre. Revelate para que tu gloria llene esta tierra. Y yo le dije, estos puntos sí que los escribí esta tarde. Tú eres el padre de gloria. No el padre de una religión o una denominación. Tú eres el padre de gloria. No el padre de una religión o una denominación. Así fue que dijo Esteban hablando de Abraham Dice el Dios de la gloria se le apareció a Abraham Pablo dice que el padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación Dos testimonios de que él es el padre de la gloria Él es el Dios de la gloria Queremos la gloria Busquemos al Dios de la gloria No, no simplemente la gloria de Dios Y la gloria no es para que me haga temblar o me haga profetizar No es para que me cambie. Porque el hombre fue, 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 perdió la gloria de Dios. Aleluya. Dame el agua, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aleluya. Así que, Padre, tú eres el Padre de gloria. Tú eres el Padre de, de la iglesia. Eres el Padre nuestro. Necesitamos tu gloria en nosotros. Tu gloria viene de ti. Tú no, tú no eres el padre de una religión o una denominación. No, 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 no. Padre, número dos. Tu deseo mayor es que tus hijos recapturen la gloria que perdió Adán. Como dicen en, en, en romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Salvarse no es solamente una promesa para el cielo. Salvarse no es solamente que tus pecados sean perdonados si dice que por cuanto a todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios indicando esto que en el momento que se tranza eh, eh, la penalidad del pecado por medio de la, de la sangre de, de Cristo y somos perdonados, se supone que somos candidatos para recibir el Espíritu de gloria de Dios para que seamos cargadores de la gloria de Dios, no cargadores de una fe simplemente una religión sino cargadores de la misma presencia y la gloria de Dios Aleluya, ahora Número tres. Señor, revélate para que tu gloria llene esta tierra. Por eso, Padre, tú buscas una iglesia gloriosa. Sin mancha y sin arruga. Porque esto hace que la iglesia no pueda reflejar a Dios y alumbrar al mundo. Una iglesia manchada, una iglesia vieja, una iglesia arrugada. No puede reflejar la gloria. Empaña la gloria. La gente no puede ver la gloria. Por eso es que la gente... Lo que ve son los defectos, lo que ve son eh, 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 todo lo malo y, y, y todo lo, lo materialista que se está haciendo a nombre, de, a nombre de Dios, a nombre del Evangelio, a nombre de la bendición. Y tengamos cuidado que no estemos acusando a una iglesia y a, y a otra iglesia y tengamos lo, los mismos problemas o peores. Porque esto hace que la iglesia no pueda reflejar a Dios Dice una iglesia gloriosa sin manchas y sin arrugas por, por eso es que Él viene Oh Padre Santo Número cuatro revélate para que tu gloria llene esta tierra Por esto no desistirás Padre, tú no de desistirás Hasta que tengas hombres y mujeres, jóvenes, niños Que se hayan en encontrado contigo cara a cara como Moisés Para ser tus instrumentos para llevar esta gloria a las naciones Oh, yo declaro ahora que viene una nueva iglesia Unos nuevos misioneros, unos pastores nuevos Son diferentes, apóstoles nuevos, profetas nuevos no, no son motivadores, no son empresarios de, de la fe O mercaderes del diezmo, no Son instrumentos de la gloria de Dios Gente como Moisés que se ha encontrado con Dios cara a cara Y nunca pueden ser igual la gloria cuando tú te encuentras cara a cara con Dios Tú nunca puedes ser el mismo Tú nunca puedes regresar a tu forma vieja de ser Porque somos cambiados de gloria en gloria La gloria es la que nos cambia Wow Y, y número 5 ¿Por qué estamos orando esto? Y pidiendo que el Señor se, se nos revele Y no nos sorprendamos Que sea en el tiempo de mayor oscuridad Que tu gloria cubra la tierra como las aguas cubren el mar En el tiempo de mayor oscuridad Aún no estamos en el tiempo de mayor oscuridad Simplemente estos son principios de dolores Lo que está sucediendo Viene un tiempo de mayor oscuridad Yo no estoy profetizando cuándo, Ni tampoco me gozo porque viene Pero los que leemos las santas escrituras Y los que tenemos un, un corazón Y estamos buscando a Dios noche y día Dios nos da una persuasión interna De que, de que vienen, vienen terribles cosas Para que después vengan tremendas cosas Interesante que las dos cosas van a ir juntas Las cosas terribles Pero después de esas Juntamente con esas terribles Esas terribles Lo que hacen es que nos están purificando Nos están haciendo ¿ha? Una operación quirúrgica como yo oí del Señor creo que en esta mañana Aleluya El Señor me dijo que le estaba haciendo una operación quirúrgica Y no voy a decir a qué grupo es, pero Él me lo dijo ¿Por qué? Porque el Señor nos está preparando para, para, para lo glorioso, para lo grande Para la gran influencia que Dios nos va a dar en las naciones Por medio de este glorioso evangelio Aleluya Así que no nos sorprendamos Que sea en el tiempo de mayor oscuridad Que tu gloria cubra la tierra Como las aguas cubren el mar Isaías 61 al 3 Levántate Levántate le dice Se le dice a esta iglesia Levántate Resplandece Porque ha venido sobre 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 ti Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Luz es revelación y cuando venga esa revelación viene la gloria de Jehová, porque aquí y mire cuando es esto que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hoy yo recibí orando. Que nosotros no tendremos que ir detrás de los presidentes. Los presidentes vendrán detrás de los verdaderos hombres de Dios. Que encuentre en cualquier país. Y eso fue una palabra profética. Y levantó mis manos que Dios me la dijo en esta mañana. A mí me dijo, tú no tendrás que ir detrás de ellos. Ellos vendrán detrás de ti. Digo eso con mucho amor. Y con mucha responsabilidad Eso me hace sentir responsable Y respetuoso Al oficio que Dios ha puesto En este hombre de Dios Así que mis queridos amigos, hermanos, pastores Jóvenes, niños Hombres y mujeres Vamos a pedir al Señor Que haya un clamor continuo en nosotros Revélateme. Haga esa oración esta noche, mañana por la mañana revela. ¿por qué no, no levantamos las manos? Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria Seamos tan atrevidos como Moisés que decía Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria Él nunca se conformó Con un nivel de gloria Hay diferentes niveles de gloria, muéstrame tu gloria ¿Por qué yo no me conformo? Aparentemente alguien cree que tengo tanto No tengo nada Porque yo, yo, so, yo solamente lo quiero a él Yo quiero su gloria, yo quiero ser un instrumento Para llevar su gloria a las naciones yo no vine aquí a traer una religión más. Yo vine aquí a traer la gloria de Dios y a compartir la gloria de Dios y enseñarle a este pueblo y a este continente de Latinoamérica cómo, cómo buscar la gloria de Dios y cómo ser instrumento para este último que viene sobre la tierra en el nombre de Jesús. ¡Qué gran responsabilidad! Oro por ustedes y les bendigo en el nombre de, del Señor.